0: Boa noite meus irmãos, nessa nesse mês de aniversário de nossa casa, mês de outubro, nós vamos passar um pequeno vídeo institucional falando um pouco sobre nossa casa e depois faremos uma preparação de mente com a ajuda da nossa querida irmã Margarida.
1: Localizado no centro de Brasília, o Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima é uma das mais antigas instituições espíritas do nosso Distrito Federal. Fundada em 28 de outubro de 1960, sob a Batuta de Piu Pertiliana, segue e conquista o seu primeiro barraco de madeira, onde aconteciam as primeiras atividades. E, tijolo a tijolo, com muito suor, a edificação foi se tornando o que hoje permite à casa realizar diversas atividades incansavelmente. Sob a direção de Lenira Pereira Viana, a Casa de Atualpa atua no atendimento fraterno de irmãos que buscam na instituição um ambiente de diálogo e escuta fraterno.
2: Quer dizer, daquele projeto que a gente tinha de fazer da, desta casa um lugar de auxílio espiritual e material. essa era o foco principal. Né? O estudo da doutrina espírita tornar as pessoas melhores, não é? como eu costumo muito dizer era coração e mente, né? Tornar as pessoas melhores em todos os aspectos. E quando você se melhora, sua vida melhora, tudo melhora. Você já pensa de uma maneira diferente. Então eu acho que a casa foi uma vitória na nossa luta, é, porque daí pra gente ela foi crescendo, 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 devagarinho hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa e, e a maior vitória de todas é a partir Moral é, é, é a nossa conduta.
1: Seu lema, Deus, Cristo e Caridade, estampado no peito de cada trabalhador, permeia corredores, salas, sorrisos e olhares.
0: Queridos irmãos... É, tendo visto esse pequeno vídeo de introdução relacionado à nossa casa, que temos passado nas nossas palestras nesse mês, é, vamos aproveitar a mensagem fraterna da nossa querida irmã Margarida, de nossa casa, que nos auxiliará com a preparação de ambiente. Gratidão
2: imensa ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima por nos proporcionar trabalhar na assistência social. Colaborando com a conscientização e esclarecimento por meio de estudos e práticas de atividades colaborativas para a promoção social junto às famílias que são acolhidas e amparadas pela casa. No ano de 2003, desenvolvemos uma ação junto ao departamento de assistência e Promoção Social e Espírita, o DAPS como parte do estágio supervisionado dos meus alunos do curso de Economia Doméstica da Faculdade da União Pioneira Social, UPS. Para esta ação, contei com o apoio de Glaucia Ramos e Neuza Ferreira, trabalhadoras deste departamento. Para este trabalho, foi elaborado um projeto com oficinas de treinamento e capacitação para as visitas domiciliares às famílias atendidas. As visitas ocorreram aos sábados e foram percorridas várias cidades do Distrito Federal. O nosso objetivo era dar suporte a algumas necessidades do dia a dia dentro da família, além, é claro, dos ensinamentos morais e espirituais transmitidos pela equipe do DAPS, como exemplo o culto do Evangelho do Lar. Aos domingos, com a minha coordenação, foram realizados é, cursos que objetivavam a melhoria de vida destacando os cuidados com o corpo e com a mente das famílias atendidas pelo DAPS. Neste curso, trabalhamos alguns temas como a importância da autopreservação quanto ao aspecto da saúde, o autoconhecimento com a finalidade de prevenir várias patologias, Elevação de autoestima com procedimentos relacionados à estética e à saúde. Boas maneiras em busca da boa convivência e bom relacionamento interpessoal. Inter com o conteúdo programático, trabalhamos relação humana, boas maneiras, ética e relacionamento na família e trabalho, importância do cuidado com o corpo e a aparência, aulas práticas de cuidados com os alimentos, benefício do lazer, o corpo e os cuidados para prevenir várias doenças. Esta é uma pequena amostra de um trabalho desenvolvido no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, que impactou não somente a vida dos atendidos, mas também a vida da minha turma de alunos da Faculdade da UPS. Parabéns, Atualpa, pelos 61 anos trabalhando com Jesus e a doutrina espírita de Kardec, cujo lema é estudo, trabalho Caridade e amor. Que Deus, Jesus, Kardec e Mentores ilumine e, Atualpa, Deus, de trabalho, Kardec, e abençoe a casa de Atualpa, na continuidade de seu trabalho de luz e verdade. ilumine
0: e abençoe a casa de Na continuidade. Queridos irmãos, então essas foram as palavras, palavras da nossa querida irmã Margarida que falou um pouco sobre os trabalhos realizados pela casa. É, e esses os aniversários são sempre importantes para que nós façamos essa coletânea daquilo que foi feito. E, como diria Santo Agostinho, façamos essa revisão interna daquilo que nós fizemos de bom, para nós aperfeiçoarmos, daquilo que nós ainda, nós ainda podemos melhorar, das áreas ainda, que ainda podem ser melhoradas. E assim é que, novamente, duas boas noites aos nossos queridos irmãos aqui presentes, fisicamente, no nosso, no nosso centro atual, para centro 610 Sul, bem como ah, os amigos que nos observam dos seus lares, sejam no Distrito Federal, sejam em outros estados, que são outros países e, certamente, de outros planos. e Embalados por esse sentimento de festa, pelo nosso aniversário, por esse sentimento de trabalho, que é o que nos recorda a Casa Espírita, é que pedimos aos nossos irmãos que elevem o um pensamento a mais alto, que agora se desconectem das coisas da Terra, das coisas do dia a dia, possamos mentalizar planos mais elevados e assim mais facilmente nos conectarmos à espiritualidade superior que nos intui a cada momento, se dermos ouvidos a elas, sob o comando do nosso Mestre e Irmão Maior, Jesus, que essas luzes possam estar presentes em nossos corações, e nossas mentes, nessa casa, em todas as casas que nos ouvem, na mente e no coração do palestrante desta noite, nosso irmão Ricardo Nori, que suas palavras possam ecoar em nossos corações, possam ser inspiradas e que possamos, nesta palestra, extrair tudo aquilo que possamos para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento moral, e que esse crescimento possa se refletir em nossas ações na semana que a hora se inicia. E assim é que agradecidos pelas bênçãos de Deus, pelo amor eterno de nosso irmão maior Jesus, é que damos por iniciado mais uma palestra, dando graças a Deus. E assim eu convido nosso palestrante, já prata da nossa casa, dispensa maiores comentários nosso querido irmão Ricardo Honório, para proferir a palestra sobre fazer o bem faz bem.
3: Boa noite a todos. Quando aqui estamos para, fala, para falar de um tema qualquer, precisamos ter em mente reconstruir todo o seu arcabouço espiritual. Quem sabe muitos deles se preparando para uma reencarnação próxima. Então, que os nossos pensamentos e as nossas intenções estejam também voltados para esses irmãos tão necessitados quanto nós e, em alguns casos, até mais necessitados do que nós. Quero agradecer à Casa de Atualpa por me dar o o privilégio, a oportunidade de contribuir mais uma vez com esta casa, neste momento em que comemoramos o seu aniversário, mais de meio século de prestação de serviço social e espiritual. E é uma satisfação para nós sabermos que estamos fazendo parte da história do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, fazendo parte desta equipe de encarnados e desencarnados, encarregados de levar o mais longe possível esta missão ou esse compromisso de manter esta casa funcionando, oferecendo os melhores eh, produtos, digamos assim, para todos aqueles que aqui venham, encarnados e desencarnados. O tema que a casa nos sugere para hoje, mais uma vez um tema muito bem escolhido, extremamente importante para ressaltar em cada um de nós a necessidade perene de sempre procurarmos fazer o bem. E o tema é bem sugestivo, fazer o bem faz bem. Já nos dizia o Leon Tolstói que a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Talvez seja por isso que nós, muitas vezes, não nos julgamos tão felizes como gostaríamos de ser. Porque talvez a nossa felicidade, aquela felicidade que nós almejamos, que nós desejamos, que nós gostaríamos de estar vivendo, ela esteja condicionada à prática do bem que não fazemos ainda. Então, já começamos a nossa fala sugerindo que todos nós reflitamos sobre o bem que fazemos ou sobre o bem que ainda não conseguimos fazer. E que isso não seja motivo de sofrimento, quando nós percebermos que ainda não conseguimos praticar o bem como nós gostaríamos, quando a gente se sentir mal por conta disso, lembremos do Paulo de Tarso, não o nosso companheiro aqui encarnado, filho da Lenira, mas o Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando ele certa vez, muitas vezes, quem sabe, é, é sofrendo do que nós sofremos hoje, disse ele, que homem sou eu, que não consigo fazer o bem que desejo e não consigo evitar o mal que não quero. Essa frase do Paulo de Tarso humaniza o Paulo de Tarso, trazendo-o para a nossa realidade existencial atual. Muitos de nós, muitas vezes, vivemos esse dilema, como, depois de tanto tempo de doutrina espírita, depois de tanto evangelho, depois de tanto ouvirmos as orientações de Jesus, por que, que nós não conseguimos ainda fazer aquele bem que, do, que nós gostaríamos de fazer? Por uma razão muito simples, a natureza não dá saltos. E nós somos partes da natureza. A progressão, a evolução espiritual, ela segue processos durante a vida que vão se constituindo em realidade no momento certo. Nós somos todos seres em processo de aperfeiçoamento. O fato de nós conhecermos hoje um pouco mais do Evangelho de Jesus não quer dizer que nós já estejamos totalmente preparados para o seu cumprimento em sua totalidade. Lembremos do Pedro, o apóstolo querido do Cristo, aquele em quem Jesus depositou a confiança e a responsabilidade de dar continuidade aos seus ensinamentos, mas que no momento da prova rejeitou ao Cristo por três vezes, então o Paulo de Tarso, o Pedro, são exemplos que nos vêm para nos fortalecer a fé e a persistência no processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de tentativa de nos melhorarmos a cada dia, mas sem a ilusão de nos tornarmos perfeitos entre aspas, da noite para o dia. Eu coloco perfeitos, entre aspas, porque perfeito só Deus o é. Nós buscamos a nossa perfeição relativa e isso não acontece de uma hora para outra. Então, fazer o bem faz bem, mas precisamos saber que esse aprendizado, ele se dá num contínuo, dia após dia, lentamente, até que nós atinjamos aquele patamar esperado por Deus, por Jesus e almejado por todos nós. É, pensando no que trazer para esta nossa conversa de hoje, busquei em o livro dos Espíritos algumas questões para nos ajudar a construir uma ideia de, sobre a nossa necessidade e a possibilidade de se fazer o bem. Então, na questão 630, de O Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? Como é que a gente pode decidir, é, discernir, distinguir? E os Espíritos disseram para Kardec que o bem... É tudo o que é conforme a lei de Deus O mal é tudo o que lhe é contrário Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus Fazer o mal é infringi-la Antes de comentar essa questão Vamos para a questão 632 Quando Kardec pergunta Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Olha a perspicácia do Kardec. Sabendo nós que somos falhos, imperfeitos e que não temos uma percepção acurada para o que seja bem e mal, será que muitas vezes... A gente não comete o mal, não pratica o mal, achando que está praticando o bem? E para isso, os Espíritos responderam a Kardec. Jesus já o disse. Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, se você está na dúvida sobre o que é o bem e que é o, ou o que é o mal? Observa se aquilo que você está praticando ou deseja praticar, se vai ao encontro ou se vai de encontro às leis da natureza. Se ainda ficar na dúvida, pergunte a si mesmo. Você gostaria que aquilo fosse feito para você ou não? Ou seja, não desejemos ao outro o que não gostaríamos que nos fosse feito. Então esta é a base para que nós identifiquemos o bem e o mal e a partir daí tomemos a decisão de praticar ou não. Mas é necessário que se faça uma seguinte pergunta. Fazer o bem a quem? Quem deve ser o primeiro objeto da nossa prática benéfica? A quem nós devemos direcionar as nossas atitudes benéficas de início? Qual o primeiro objeto ou qual a primeira pessoa que deve ser objeto do nosso bem? Para isso, vamos recorrer à oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, quando Ele diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, a oração do Pai Nosso, nos mostra a necessidade de reflexão entre o bem que praticamos a outrem, com a necessidade de praticarmos esse bem a nós mesmos. Quando Jesus foi perguntado, qual era o maior mandamento? E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é igual ao primeiro, que é amar ao próximo como? Como a si mesmo. Às vezes a gente não percebe essa, esses detalhes das palavras de Jesus. Como é que eu devo amar ao próximo? como a si mesmo. Então, respondendo a pergunta que fiz agora há pouco, qual a primeira pessoa a quem devemos dirigir a nossa beatitude, a nossa prática benéfica? A nós. Ah, mas isso é egoísmo? Não, isso não é egoísmo. Egoísmo é quando você deseja tudo para si e nada para o outro. Mas quando você desenvolve o alto amor a dedicação, a prática do bem para você mesmo, você está se preparando, se capacitando para amar ao próximo. Por uma razão muito simples, se nós não conseguirmos nos amar, se nós não conseguirmos pensarmos em fazer o bem para nós mesmos, que sofremos as consequências das nossas escolhas, como que eu vou pensar em fazer o bem para o outro? Que está fora de mim, cujas dores, muitas vezes, não me incomodam. Então, essa resposta de Jesus, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a mim mesmo? nos dar o um indicativo que a prática do bem deve começar em nós. E como é que nós praticamos o bem para nós mesmos? É atendendo todas as nossas vontades? Não. Porque nem sempre e muitas vezes as nossas vontades não nos fazem bem. Muitas vezes aquilo que desejamos enquanto Espíritos encarnados é bom para nós, mas não faz bem para nós. Então, a primeira, o primeiro bem que nós podemos e devemos fazer para nós mesmos, é buscar a nossa conscientização. Já nos diz o psicólogo suíço Carl Gustavo Jung, quando ele sugere, não se preocupem em ser perfeitos, porque perfeito só Deus o é. Preocupem-se em ser conscientes, conscientes das vossas fragilidades, conscientes das vossas necessidades, conscientes da sombra que ainda alimentamos em nós e que precisa ser iluminada para que o ser que habita em nós, o Espírito imortal e perfectível, possa ganhar essa autonomia para tomar as decisões que precisa tomar, não para atender suas vontades, mas para atender as nossas necessidades. E não apenas as nossas necessidades do ponto de vista material, mas principalmente as necessidades do ponto de vista espiritual. Então, quando nós saímos de casa para vir uma palestra, ou quando nós mesmo ficando em casa, nos conectamos com uma palestra, assistimos uma palestra disponível na internet, no YouTube, nós estamos fazendo esse bem para nós mesmos. Nós estamos nos permitindo essa elucidação, Elucidar significa jogar luz sobre a sombra Nós ainda somos, infelizmente, muita sombra Jesus sabia disso Quando ele estava no Calvário Sendo molestado pelos seus algozes Ele lembrou-se de fazer uma prece a Deus e pedir perdão para os seus algozes, porque eles, segundo Jesus, não sabiam o que faziam. Se eles não sabiam o que faziam, eles eram ignorantes. Se eles não sabiam o que faziam, eles eram inconscientes, não tinham consciência de que aquele mal que eles estavam praticando, reverter-se-ia para si mesmo. E sempre que eu pratico alguma ação que reverbera em mal contra mim mesmo, eu não estou fazendo bem para mim, eu não estou me amando. Consequentemente, se eu ainda sou capaz de fazer o mal contra mim mesmo, Imagina o que eu não sou capaz de fazer contra os meus próximos. Então, esta reflexão é necessária que se faça. Porque muitas vezes nós percebemos, irmãos nossos, lutando contra as suas próprias essências, tentando praticar um bem que ainda não conseguem e por não conseguirem se julgam incapazes de ser cristãos, incapazes de serem seguidores do Cristo. Não, não é essa, não é esse o entendimento. Se eu não consigo ainda determinadas práticas benéficas, eu devo me conscientizar da minha condição e mais uma vez, seguindo as orientações de Jesus, lembrando mais uma de suas frases, quando diz, a cada um, segundo as suas obras. Jesus já sabia, que cada um de nós tem uma condição diferente, para construir nossas obras. Ele já nos diz, que cada um, tem uma competência diferente da do outro, para construir determinadas obras. Mais uma vez, Jesus nos demonstra, essa diferenciação que existe entre nós, na parábola dos talentos, quando diz ele, que um senhor precisando viajar, chamou três de seus criados, deu a um cinco talentos, para que ele tomasse conta durante a sua ausência. Deu ao outro dois talentos, para que ele tomasse conta durante a sua ausência. E a um terceiro deu um talento, para que ele tomasse conta durante a sua ausência. Na volta do Senhor, chamou os seus servidores e pediu conta dos talentos que lhe foram concedidos. E aquele que recebera cinco talentos, disse, Senhor, como eu sei que ceifas onde não semeia, investi os teus cinco talentos, ganhei mais cinco, e aqui estão os dez que te devolvo. E o Senhor parabeniza aquele servidor, chama o segundo servidor, o que recebera dois talentos, e da mesma forma, ele havia investido, dobrado, e devolveu quatro talentos para o seu Senhor. Por último, chamou o terceiro, que havia recebido apenas um talento, e ele diz, que com medo que estava da rigidez do seu Senhor, enterrou o seu talento, para que não perdesse, e naquele momento devolvia o talento recebido para o seu Senhor. E ele é repreendido, porque ele não soube investir e reproduzir aquele talento. Essa parábola de Jesus mostra as diferenças de competências, de capacidade, de condições de cada um de nós. E como diz o Jung, nós precisamos ter consciência da nossa capacidade. Eu não posso chegar aqui, olhar para esta casa e dizer assim, eu vou construir uma casa igual a esta. Se o Silviana conseguiu construir, montar uma casa dessa, eu vou também fazer. Não é assim. Silviana é Silviana, Dona Lenira é Dona Lenira, Rafael é Rafael. Ricardo é Ricardo. Somos diferentes. Temos competências, capacidades, conjuntos de energias diferentes. E precisamos ter a consciência, a sabedoria, de não querer dar um passo maior do que nossas pernas conseguem. Precisamos fazer o bem. Claro que precisamos, mas que bem posso fazer? Que bem eu posso praticar? Quando, normalmente, falamos em fazer o bem, em praticar a caridade, via de regra, pensamos em dar algo para alguém. Não é isso? vamos fazer o bem, se a casa de atual pode ser assim, estou precisando de vocês para fazer uma prática da caridade nesse final de semana, e alguém vai perguntar, está precisando de quanto? Quantas cestas básicas está precisando? Não, não, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de cesta básica, estamos falando de praticar o bem, mas praticar o bem não é dar alguma coisa para alguém? Não, a prática do bem que nós estamos querendo fazer neste final de semana, é reunir aqui um grupo de pessoas para orarmos em benefício do planeta. Estamos pensando em reunir aqui um grupo de pessoas, para uma tarde de orações em benefício dos nossos governantes, para que eles tenham, uma boa assistência espiritual, para que eles alimentem boas ideias, para que eles alimentem a prática do bem, por intermédio da honestidade social, na execução de suas responsabilidades como representantes de um povo. Então nós podemos fazer o bem, sem colocar a mão no bolso, e nós, individualmente, podemos fazer isso também? Podemos. Que tal, quem ainda não o faz, instituirmos, por exemplo, a prática do Evangelho no lar, para que semanalmente nos reunamos em família, para ali durante 15, 20, 30 minutos, fazermos a leitura do Evangelho, discutirmos um pouco sobre a lição lida, Fazermos uma oração, convidando os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, nossos mentores, para que nos intuam as melhores ideias, para que por intermédio dessas intuições oriundas da espiritualidade amiga, evitemos práticas equivocadas no nosso dia a dia, durante aquela semana ao fazermos isso, nós estamos praticando o bem, nós estamos trazendo para nós uma força espiritual tremenda, que vai fazer com que nós evitemos práticas equivocadas, que poderiam nos trazer mal, não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam, por exemplo. Então fazer o bem, pode ser mais fácil do que nós pensamos. Fazer o bem faz bem de maneira mais simples do que nós imaginamos. Então, quando nós lembramos mais uma vez a resposta de Jesus sobre qual seria o maior mandamento e Ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos devemos pensar em fazer o bem para nós, para que desenvolvendo a capacidade de fazer o bem para nós, aprendamos, percebamos, que podemos também fazer aquele mesmo bem, para um terceiro, para o outro. Percebermos que o bem que fazemos para nós, redunda em bem para a coletividade, para a humanidade, quando eu tenho o hábito da oração, quando eu tenho o hábito, de uma boa leitura, quando eu tenho o hábito, de observar, as minhas deficiências morais, e contê-las, eu estou fazendo bem para a sociedade, porque a sociedade não terá mais, o um indivíduo violento, Aquele indivíduo que seria violento na sociedade, transformou-se em casa, buscando esse auto aperfeiçoamento, buscando conhecer-se para erradicar as más inclinações, como nos diz Kardec, quando conceituou o verdadeiro Espírita como aquele que busca domar as suas más inclinações. Então, queremos fazer o bem? Comecemos a fazer por nós mesmos. Ao fazer esse bem para nós, nos transformando em seres melhores, estamos, por consequência, fazendo o bem para a sociedade. Porque estamos formatando em nós um ser melhor para conviver em sociedade. Um ser melhor para conduzir sua família, como pai, como mãe, como filhos, como colegas de trabalho, como colegas de casa espírita. Então quando nós pensarmos em fazer o bem, lembremos disso, que o primeiro destino da nossa decisão deve ser nós no sentido de nos transformarmos em seres melhores, e a partir daí, por consequência, beneficiarmos todo o nosso entorno. Ainda em o livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, na questão 631, tem meios o homem de distinguir por si, por si mesmo o bem do mal? O homem, por si mesmo, ele tem condições de distinguir? E os Espíritos responderam para Kardec, sim, tem. Quando crê em Deus e quer saber. Olha que resposta interessante. Quando ele quer saber a diferença, ele vai Consegui saber qual é a diferença. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Tem uma frase, não lembro agora o autor, que diz assim, o ser humano acredita naquilo que quer acreditar ou naquilo que pode acreditar. E eu acho perfeita essa frase. Nós acreditamos naquilo que a gente quer acreditar, ou naquilo que a gente pode acreditar. Por exemplo, tem gente que não acredita em reencarnação, e não é por maldade, é porque não tem como, não pode acreditar. Falta-lhe condições. Então, quando alguém diz para mim que não acredita em reencarnação, eu lembro daquela pergunta que o Kardec faz aos Espíritos, sobre a essência de Deus. Não lembro agora a questão. Kardec perguntou para os Espíritos, podemos conhecer a essência de Deus? E eles responderam para Kardec, não, lhes falta sentido para isso. Nos falta condições, nós não temos como apreender o conceito de Deus. Então os Espíritos dizem para Kardec, Vamos cuidar daquilo que vocês conseguem dar conta agora? E a questão da apreensão da essência de Deus fica para depois, quando vocês forem mais madurinhos. Então quando alguém diz, não me entra na cabeça esse negócio de reencarnação, e eu não brigo com a pessoa, ela está vivendo o momento dela, ou seja, a mesma resposta que foi dada com relação à essência de Deus pode ser dada para essa pessoa, porque lhe falta ainda condições para isso. Qual a solução para isso? O tempo. Ou vocês acham que nós sempre fomos espíritas? Ou vocês acham que nós sempre acreditamos em encarnação, reencarnação? Ou vocês acham que nós sempre pretendíamos, sempre quisemos fazer o bem? Que nada. Num passado que não está muito distante, nós nos comprazíamos na prática do mal. O que é que fez a gente mudar? O tempo. As experiências, as expiações sofridas, as consequências das nossas escolhas, fizeram ao longo do tempo, que nós fomos mudando um pouco a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de agir. Por isso, repito, a natureza não dá saltos. A cada reencarnação, nós avançamos um pouco. Aprendemos um pouco. Talvez a prática do bem que nós queremos fazer agora, só consigamos nas próximas encarnações, talvez. Por quê? Porque nesta encarnação ainda nos falta muitas vezes condições para fazer aquilo que nós pensamos em fazer. Relembremos mais uma vez o Paulo de Tarso, que homem sou eu que não consigo fazer o bem que desejo, e não consigo evitar o mal que não quero. Não parece com cada um de nós hoje em dia? Aquele momento de confissão do Paulo de Tarso, não parece com os nossos momentos atuais? Fazer o bem faz bem, desde que nós tenhamos consciência do tanto de bem que eu posso fazer sem gerar sofrimento. Porque o objetivo da vida nesta terra, ao contrário do que muitos pensam, não é sofrer. Já ouvi muita gente dizer, Deus nos colocou nesta terra para sofrermos. Não, Deus é pai, Deus é amor. Qual é o pai que se compraz no sofrimento dos seus filhos? Nós que somos pais humanos, falhos, não queremos os nossos filhos sofrendo. Imagina se Deus quereria ver nós seus filhos, crianças, no processo de evolução espiritual, sofrer. Deus não quer o nosso sofrimento. Ele nos colocou aqui para que nós aprendamos a viver bem, a praticar o bem, a ser felizes e fazer outra infelizes. Nós sofremos como consequências das nossas incúrias. Nós sofremos como consequência das nossas ignorâncias. Nós sofremos como consequência das nossas inconsciências. Daí, essa necessidade, repito, de começarmos a fazer o bem a nós, nos trazendo informações, cultura espiritual, para que nós percebamos A nossa condição de espíritos aprendizes e desenvolvamos as nossas capacidades de acordo com cada uma delas. Nos diz a doutrina espírita que a vida humana na terra, ela é uma cópia imperfeita da vida na espiritualidade. E nós podemos fazer um paralelo com as nossas escolas as escolas onde nós há um dia estudamos, onde nossos filhos, nossos netos estudam hoje. Nenhuma criança, por mais inteligente que ela seja, ela sai do primeiro ano para o quarto ano direto. Ou vai? Não sei se eu estou desatualizado, mas eu acho que não vai. É muito inteligente, mas vai cumprir o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto vai ter que cursar o ensino médio mas ela é
0: muito
3: porque nós vemos infelizmente alguns colegas sofrendo, gerando sofrimentos desnecessários gerando conflitos em si, gerando problemas psicológicos confundidos com problemas espirituais, porque se sobrecarregam, impõem sobre si necessidades que não têm condições ainda de dar conta. E aí vem as depressões, as melancolias, e quando esses problemas chegam ao ápice, ao máximo de suas problemáticas, podendo chegar até mesmo ao suicídio. Então vamos pensar em fazer o bem, mas vamos fazer o bem de acordo com esta orientação de Jesus, que passa despercebida muitas vezes. Como que eu devo amar o meu próximo? Como a mim mesmo Então ame-se Cuide de si Capacite-se Aculture-se Leia, estude Assista a palestra E não estude só espiritismo não Que muita gente também Quer estudar só espiritismo Estude tudo que lhe for útil Jovens Quer fazer um curso de medicina? Faça você como médica, como médico, como advogado, como psicólogo, como policial, você pode ser muito útil à sociedade. A sociedade precisa de tudo isso. Nos capacitemos para sermos úteis, sendo úteis a nós mesmos. Ah, as minhas vocações... É para ser médico, mas os meus pais querem que eu seja advogado. Converse com seus pais. A sociedade pode, pode ganhar um péssimo advogado e perder um excelente médico. E ainda receber de quebra um ser humano infeliz para o resto da vida, fazendo uma coisa para a qual não tem a menor aptidão. Então, apenas para demonstrar que nós fazemos bem ao próximo quando fazemos bem a nós mesmos. Nesse sentido, de transformar em nós um ser cada vez melhor para que possa ser cada vez mais útil para si mesmo, para a sociedade e para a humanidade. E, por fim, devemos lembrar que nenhum de nós reencarnou com a responsabilidade de salvar o mundo. Nenhum de nós reencarnou com a responsabilidade de salvar a nossa sociedade. Se a gente conseguir dar conta de nós mesmos, já estamos no lucro. Por isso, mais uma vez, quer fazer o bem a alguém? Comece fazendo a si mesmo se transformando no ser melhor... para que possa melhor servir... a sociedade onde você está inserido... Deus nos colocou aqui para aprendermos... e sermos úteis... como ser útil... é decisão nossa... decidamos... façamos o bem... sejamos felizes... Jesus disse que a felicidade não é deste mundo mas Ele não proibiu ninguém de ser feliz. Façamos o que tiver ao nosso alcance para sermos felizes. É claro que a nossa felicidade não pode ser à custa da infelicidade de ninguém. Não precisava dizer isso, mas só para não deixar dúvidas. Mas se pudesse ser feliz, seja. Se puder ser útil, seja. Dentro das suas condições de utilidade, de capacidade e de autonomia de cada um. Nos encaminhamos para o término da nossa fala. Espero ter deixado aqui mais um tijolinho na construção desse edifício chamado nós mesmos. Na construção desse edifício chamado consciência individual. Na construção desse edifício chamado ser humano cada vez melhor. Que a nossa contribuição possa lhe ser útil e que possamos todos nós, nos ajudando uns aos outros, com aquilo que pudermos ajudar, construirmos seres humanos melhores, construirmos uma sociedade melhor, construirmos uma humanidade melhor, renovada e pronta para a renovação que esperamos do nosso planeta. Grande abraço a todos, boa noite a todos os presentes, e que a paz do Cristo permaneça sempre com cada um de nós. Grande abraço.
0: Muito obrigado, meu irmão Ricardo. São palavras que acalmam o nosso coração, motivam a nossa reforma íntima, e nos dão bastante alimento, alimento para a nossa reflexão essa semana que se inicia. Fazer o bem faz bem. É, suas palavras e essa, essa, essa palestra, cujo título, como o nosso irmão falou, é bastante indutivo, é, é, nos faz lembrar que não é por acaso, e acaso é uma palavra bem pouco utilizada, não só na doutrina espírita, como para os cristãos, que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo traz justamente o, tema, o título Fora da Caridade, na Salvação. E caridade é essa que, segundo Paulo de Tarso também citado pelo nosso irmão, quando escreveu Os Coríntios, no capítulo 13, disse que a caridade é o amor em ação. Fazer o bem. É... E aí eu gostei muito da, da ressalva que foi feita em relação a não darmos um passo maior que nossas pernas. Para que começarmos com uma grande obra, com um grande hospital, se, se não podemos arrumar nossa casa? Né? Não que uma coisa exclua a outra Na verdade, incentivamos que sejam construídas casas e hospitais Mas o nosso querido irmão Viana, fundador da casa Também citado pelo nosso nosso irmão palestrante é, Que deixou esse plano material antes que eu chegasse nele Não sei quem me disse Mas me disseram que ele teria dito que se você não pudesse fazer grande Frente a pequenos desafios Você com certeza será, se fará pequeno mediante os grandes desafios então vamos dar um passo de cada vez né, e construir bases sólidas para eventualmente até construir é, é, obras como essas e maiores. E aí, por fim, é, é, quando o quando nosso, nosso irmão falou é, é, bastante sobre a necessidade de, de, por que não, a caridade para nós mesmos também, como uma forma de, de melhorarmos, e lembrando que a felicidade não é nesse mundo e que justamente para alcançarmos essa felicidade maior, precisamos alcançar planos superiores. Então, a caridade de, nos, de sabermos que temos que evoluir. E aí me veio a imagem do, do aviso que geralmente vemos em, em aviões. né Vamos colocar primeiro a máscara em nós mesmos, para aí podermos ter essa consciência, essa paz de espírito, e depois buscarmos auxiliar a, a pessoa que não tem capacidade, então, a, a criança que está conosco. Bom, se for um... até me alonguei muito, são as minhas pequenas colocações em relação a excelente palestra, que realmente é um, é um alimento para a nossa alma. E fazendo alguns pequenos avisos, é, pra, um pouco antes de encerrarmos nossa, a, nosso trabalho da, da noite de hoje, com a com a prece de encerramento, vou lembrar das nossas cestas de coração, que são uma campanha permanente de nossa casa, é, em que recebemos tanto alimentos como materiais de limpeza, de higiene pessoal, que são, podem ser entregues é, aqui, na, 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 nossa, na nossa sede, no, na 610 Sul, no Bloco D, no Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima. Lembramos também que as nossas palestras estão sendo realizadas tanto em modo virtual quanto presencial, respeitados todos os os ditames em relação à segurança pra, pra, em relação à pandemia que agora vivemos. E, por fim, é lembrar que o, está ainda em nosso site a edição do Brasil Espírita relacionada ao mês de setembro e outubro. E quem quiser acessar, nossa, nossas edições agora são virtuais. Em breve teremos a edição de novembro e dezembro. Mas podem acessá-la por meio do sítio eletrônico www.atualpa.org.br como está no, no, no anúncio que o nosso irmão acabou de colocar. E assim, feitos esses avisos, é que chamo os nossos irmãos que estão em seus lares, que estão aqui presentes, a elevarmos mais uma vez o nosso pensamento a mais alto, com um o coração agora um pouco mais em paz, embalados pelas palavras desse tema que é tão profícuo para pedirmos que essas boas energias, que banham nossas mentes, nossos corações, possam alcançar não apenas nossos lares, essa casa, mas também aquelas pessoas que necessitam, as pessoas que, direta ou indiretamente, passam por necessidades em função do atual estado de pandemia porque que vive nosso ordo, que eles possam receber o nosso abraço fraterno, que possamos sempre ter em mente que estamos nessa escola terrena juntos, e que é nosso dever, nessa gincana coletiva, auxiliarmos uns aos outros nessa, nesse ciclo infindo de caridade, e que, por que não, como lembramos na palestra de hoje, começa por nós mesmos, em termos da caridade, de nos melhorarmos, e assim também podermos ajudar mais ao próximo. Que os espíritos amigos, aqueles que dirigem esta casa, que a espiritualidade superior que nos orienta possam continuar nos abençoando, abençoando nossos trabalhos e que possamos, a cada encontro, estarmos cada vez mais motivados e aqui presentes, com disposição ao trabalho. E assim é que com os corações cheios de gratidão, elevamos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso querido irmão Jesus. E pedimos permissão para darmos por encerrado mais um trabalho dando graças a Deus.